0: Se ripenso a, ad anni fa, 10, 15 anni fa, mi ricordo che c'era un tormentone molto frequente tra i miei coetanei, ma non solo tra i miei coetanei. La frase in questione era: Il cinema italiano fa schifo? All'epoca, essendo molto giovane, essendo anche un, un po' inesperto in ambito cinematografico, talvolta mi adeguavo al clima e concordavo su questa affermazione. Poi gli anni sono passati, il cinema si è evoluto nel frattempo, un po' meno quello italiano ma non è, un, non è mia intenzione fare polemica e quindi ho visto tanti film italiani, molti film italiani, più di quanti mi sarei mai immaginato. Posso dirvi questo, il cinema italiano non è un cinema perfetto, ha sicuramente i suoi problemi, però vi assicuro che cercando e eh, esplorando e, come posso dire, anche mostrando della fiducia nei confronti di tanti filmmaker, registi, sceneggiatori e anche produttori, spesso possiamo trovare degli ottimi film, dei titoli molto interessanti. Ecco quindi che con questo primo episodio inauguro una mia rubrica personale che chiamerò Controcampo Italiano, citando una rassegna cinematografica che purtroppo non esiste più alla Mostra del Cinema di Venezia, che appunto si chiamava Controcampo Italiano, che era dedicata, come suggerisce lo stesso titolo, a film italiani, lungometraggi ma anche spesso cortometraggi, mediometraggi in alcuni casi. Film interessanti, non magari perfetti, non magari capolavori, ma film interessanti che purtroppo non hanno mai avuto un grande riscontro da parte del pubblico, vuoi a volte per una distribuzione spesso un po' troppo limitata vuoi a volte anche per un po' di diffidenza da parte del pubblico nei confronti di film italiani d'autore o comunque film italiani non necessariamente indirizzati al al grande pubblico quello di largo consumo come si dice ormai e questo è un peccato perché ci sono tanti film italiani relativamente recenti, io adesso stringerei il campo solo dal 2000 in poi che meriterebbero maggiore considerazione e quindi in questa rubrica parlerò proprio di questi film. Andiamo a cominciare. Direi che con questo primo episodio voglio nominare un film, un film che tutto sommato a me non è dispiaciuto, anzi visto che sono qua comunque a consigliarlo, io onestamente lo terrò in considerazione per alcuni aspetti, pur non essendo un capolavoro di genere, non essendo un film come piace molto dire ai critici trascendentale. Che secondo me meriterebbe molta più attenzione. Il film in questione è Qualche Nuvola. Qualche Nuvola è l'esordio cinematografico di Savero Di Biagio come regista e sceneggiatore. Se il nome di Di Biagio non dice nulla allo spettatore comune, c'è un motivo perché Savero di Biagio, nella sua carriera, ha svolto principalmente il ruolo di regista della seconda unità o assistente alla regia. Ma si è dedicato spesso anche alla sceneggiatura. E alla regia in questo caso qualche nuvola è il suo esordio da regista e da sceneggiatore che posso dire di qualche nuvola allora è un film che ho recuperato circa quattro anni fa quindi non molto tempo fa non, l'ho, non l'avevo visto a venezia quando l'avevano presentato ma bensì anni dopo come dicevo quattro anni fa individi perché era un film che mi intrigava e poi perché aveva due elementi che mi piacevano tanto ovvero i due attori protagonisti ma andiamo con ordine di cosa parla qualche nuvola? ed è questa la cosa incredibile di fatto la vicenda al centro di qualche nuvola è la più tipica del mondo è la storia di una coppia di giovani tra virgolette innamorati prossimi alle nozze ma forse non convinti al 100% delle loro scelte, della loro, della loro scelta in comune, appunto, di avere un futuro insieme. I due protagonisti sono, appunto, Diego, interpretato da Michele Alaiche, attore ma anche sceneggiatore e regista di un film come Senza Nessuna Pietà e di altri lavori tra televisione e cinema, e Cinzia, interpretata invece da Greta Scarano, che decisamente oggi è molto più nota di, di allora un'attrice molto capace molto brava oltre che bellissima loro due sono i protagonisti di di questo film sono giovani sono felici del loro lavoro sono ricchi di aspettative per il futuro sono circondati da tanti amici fidati e come dicevo sono pronti a sposarsi poi però succede qualcosa Diego che se non ricordo male in questo film fa il muratore addirittura è un architetto ma non posso esserne sicuro al 100% comunque lavora nell'edilizia Un giorno si ritrova a a dover svolgere un lavoro eh, al di fuori della sua periferia romana perché deve restaurare l'appartamento della figlia del suo capo. Tale ragazza si chiama Viola ed è interpretata da Aileen Prandi. Spero di aver pronunciato bene il nome ma se la signorina Prandi dovesse sentirmi mi perdoni se sono un cafone anche nel ricordare i nomi. La cosa incredibile è che Diego e Viola appartengono a due mondi che stanno proprio agli antipodi e forse proprio per questo motivo, non solo ma principalmente per questo, Diego ne ha attratto, non pensa ad altro che a questa ragazza e infatti inizia questa relazione, chiamiamola clandestina, che però porta alla luce alcuni lati insospettabili del rapporto tra Diego e Cinzia, ovvero Greta Scarano. Come dicevo, nulla di che, giusto? Nulla di nuovo, nulla di incredibilmente originale. E infatti io mi ricordo che dopo aver visto questo film recuperai qualche recensione o comunque qualche articolo inerente al film che fu qualche articolo che fu scritto proprio all'epoca della sua presentazione a Venezia e mi ricordo che molti ci andarono davvero pesanti con questo film, non, mo- cioè, non molti in realtà, però qualcuno non ci andò leggero addirittura non mi ricordo chi non che abbia importanza perché non nominerei mai il nome di un critico, di un presunto critico di un recensore o presunto recensore ma qualcuno l'aveva definito addirittura un film fuori tempo massimo addirittura mi sembra che aveva, l'aveva definito irreale e, e io non riuscivo a capire che cosa intendeva dire con fuori tempo massimo e con irreale, non lo so forse per gli spettatori dico italiani perché stiamo parlando di un film italiano forse per gli spettatori è è inconcepibile avere un film in cui c'è un muratore onesto disponibile che però essendo un essere umano commette un errore tipicamente umano ovvero tradire la sua fidanzata ed è pazzesco perché tra l'altro in questo film per una volta la fidanzata ovvero la cinzia di Greta Scarano paradossalmente non è la più antipatica tra le protagoniste femminili perché sapete, di solito nei film sentimentali, romantici, quelli magari un po' più frivoli, quelli magari un po' più eh, leggeri, più scacciapensieri, spesso la, la promessa sposa, comunque quella con cui il protagonista dovrebbe sposarsi, solitamente viene rappresentata in modo molto odioso, molto eh, proprio antipatico, invece paradossalmente Cinzia non è la più antipatica qui, non è... Decisamente la più odiosa della, del circondario il che a me questa cosa è piaciuta molto perché da una parte rende anche il personaggio di Cinzia molto più interessante molto più umano come dicevo però queste definizioni che, hanno, che avevano dato al film ovvero fuori tempo massimo i reali proprio continuo a non capirle perché dovrebbe essere un problema se sembra irreale ovvero Uh, sembra avere un'atmosfera proprio non tipicamente italiana. Sapete, quindi socialmente impegnata, quella che deve sempre denunciare. Un aspetto della società che va bene una volta, va bene tre volte, va bene anche cinque. Ma se arriviamo a 20 film che trattano sempre un argomento sociale, magari neanche in modo molto. Uh, come posso dire, elegante o in realtà neanche in modo approfondito. Se non faccio esempi. Anzi, no, vabbè. Posso fare un esempio anche banale, ma per rendervi l'idea, spesso in questi anni ci sono stati dei film che hanno voluto affrontare, per esempio, degli argomenti come la discriminazione razziale o comunque la, la questione degli immigrati. Insomma, argomenti tuttora molto attuali, molto delicati, che spesso nei film vengono utilizzati quasi come un pretesto per, per parlare d'altro. Tutto questo per dire che qualche nuvola di fatto... Eh, Non è un film che racconta un determinato aspetto sociale, nel senso sì, c'è comunque anche quello, c'è sicuramente quell'aspetto nel film, perché comunque anche la differenza, io la chiamo la differenza di classe, ma per rendere l'idea, comunque la differenza comunque tra da dove proviene Diego, da dove proviene Viola, da dove proviene Cinzia, da dove provengono i personaggi e di conseguenza il loro rapporto barra scontro che avviene durante il film... Sicuramente non è una cosa da sottovalutare, non è un aspetto di cui non bisogna tener conto, ma non è quello il punto. Il punto è il rapporto tra questi, tra questi personaggi, tra questo. il, il come si sviluppa questa tresca che effettivamente muove il film. Poi probabilmente, e ripeto, dico probabilmente perché io non conosco il regista, sceneggiatore, non so come che... Si è sviluppata questa storia nel corso del tempo, ma a quanto pare, se non ricordo male, la sceneggiatura risale addirittura al 2004, perché poi il film l'hanno realizzato quasi dieci anni dopo. Quindi probabilmente in tutti quegli anni i propositi sociali della sceneggiatura si sono un po' dissolti nel, nel tempo, ma ciò nonostante io consiglierei questo film. Perché, allora, chiariamoci, il film di Di Biagio soffre dei, chiamiamoli così, ma adesso poi mi spiego, dei tipici difetti dei film d'esordio, delle opere prime, ovvero magari un'impronta autoriale non molto definita magari una direzione degli attori non sempre impeccabile, ma io ripeto, io le ho chiamati difetti non perché sono proprio elementi che quando li vedi nel film pensi eh, che schifo, lasciamo perdere questo film, no no assolutamente, ripeto, sono proprio, quelle... mm, sono proprio quelle mancanze, chiamiamole magari anche ingenuità, che tutti quanti noi potremmo avere quando giriamo per la prima volta un film autentico, come re, proprio nel ruolo da regista di sceneggiatore quindi non è una critica di Biagio, assolutamente, però è lì, è ovvio che ci sono magari qualche momento in cui magari gli attori o le attrici non sempre sono al, al massimo, ma ripeto, De Gustibus, eh, io sto parlando per me, ovviamente, mi guardo bene dal criticare il lavoro degli altri e dei nel mio piccolo posso chiamarli anche colleghi, però comunque è un lavoro comunque impegnativo, quindi non è una critica assolutamente... Però, come dicevo, nonostante queste ingenuità, queste cose che magari non girano alla perfezione, Qualche nuvola per me non è un film disprezzabile, non è un film da scartare. E anzi il suo tentativo eh, di narrare una storia d'amore, perché di fatto è quella la base di tutto il film, dicevo raccontare una storia d'amore in modo non mieloso o melodrammatico, ma in... Anzi, spesso in modo anche molto, come posso dire, molto amaro, perché, perché a un certo punto proprio tu sei lì che ti chiedi ma come andrà a finire questa storia? Perché ovviamente, come succede quasi sempre in questi casi, la relazione clandestina non sarà più clandestina a un certo punto e, ed è interessante il modo in cui lo gestiscono. Lo, lo stesso finale del film, senza anticipare nulla, non è un finale semplice da da interpretare ed è questo che mi è piaciuto è proprio un modo interessante di trattare le vicende ma soprattutto i personaggi proprio in questo modo molto utilizzo un termine forse un po' estremo ma giusto per rendere l'idea un... uno stile molto anticlimatico nel senso anche quando la tensione arriva alle stelle di fatto spesso certe situazioni sembrano finire nel nulla, finire proprio con una banalità quasi disarmante, ma personalmente io la ritengo una dinamica molto verosimile. Quando dico verosimile non intendo dire che è così sempre e comunque nella vita, però può succedere, può essere anche così nel mondo. eh. Perché io la vedo così, io credo che spesso nella vita i tradimenti e gli stessi matrimoni nascono e si disfano per, a volte per motivazioni molto umane e di conseguenza molto banali, molto. quasi stupide a volte, proprio può succedere. Quindi secondo me qualche nuvola affronta questo argomento in modo molto delicato, magari senza mm, quel pizzico di... Genialità che magari molti si, vuol- si aspettano, vogliono in film di questo tipo ma va benissimo così personalmente il film mi è piaciuto anche perché fa quello che dovrebbe fare un film ovvero raccontare una storia che voi direte, beh capirai, eh no capirai un bel niente nel senso raccontare una storia al cinema non è comunque una cosa da poco ci sono tanti film oggigiorno che o hanno storie talmente superficiali che come se non ci fossero oppure a volte diventano quasi dei degli showreel scusatemi il termine di una roba che io detesto del mondo attuale ovvero gli showreel ma vabbè questa è una cosa mia eh, però gli showreel eh, a volte certi film sembrano proprio dei, dei dei prodotti di video arte lunghi un'ora e mezza cioè Bellissime a livello estetico tecnica eccellente fotografia perdonatemi il termine da orgasmo ma zero contenuti, eh. proprio... è proprio una cosa mia questa, che non è che sono tutti così i film di oggi, eh. assolutamente no, però ci sono tanti prodotti di questo tipo, soprattutto ai festival, se, se qualcuno bazzica ai festival sa di cosa sto parlando, quindi un film come qualche nuvola, un film molto semplice anche nei contenuti, nelle dinamiche, nella stessa caratterizzazione dei personaggi, a volte è necessario, a volte bisogna vedersi i film di questo tipo. Quindi questo è tutto quello che avevo da dire su Qualche Nuvola. Potete recuperarlo senza troppi problemi e poi, chissà, magari vi piace pure. Ok, considerata la breve durata della mia opinione molto lunga su Qualche Nuvola, ho deciso di inserire un altro film in in questa prima puntata. Un film anche diverso rispetto a Qualche Nuvola diretto e scritto un regista più noto di Di Biagio per diversi motivi tale regista è Rowan Johnson e il film in questione è Fino a qui tutto bene un film del 2014 diretto per l'appunto da Rowan Johnson scritto da Johnson ma in collaborazione con Ottavia Madeddu. e anche qua chiedo scusa se ho pronunciato male il nome ma io purtroppo con i nomi faccio molta fatica soprattutto con persone che non conosco direttamente e è un film molto particolare questo, innanzitutto per, il, eh, per la storia produttiva che c'è alle spalle di questo film, ovvero è un film che è stato finanziato con una formula molto particolare, ovvero la cosiddetta realizzazione in partecipazione, ovvero nessuno dei tecnici, degli addetti ai lavori e degli attori è stato pagato per il, lavoro, per il loro lavoro, per il loro, la loro partecipazione al film, ma ognuno di loro... Ha ricevuto una percentuale degli incassi in sala. E una soluzione un po' bizzarra, una soluzione molto particolare e non molto comune anche per ovvi motivi perché chiaramente devi essere molto fiducioso nel successo del tuo film altrimenti rischi proprio di tornare a casa a mani vuote a livello economico quantomeno ma per un film di questo tipo poteva avere anche un suo senso, perché di fatto Fino a qui tutto bene è un film molto semplice, molto... anche molto essenziale, sia proprio per quello che racconta, per come viene raccontato. Adesso cercherò di riassumerlo in poche parole, o perlomeno ci posso provare. Allora, di cosa parla Fino a qui tutto bene? Vediamo. Beh, cercando di trovare una spiegazione anche profonda secondo me fino a qui tutto bene racconta di, un, di uno specifico momento o di più momenti nella nostra vita in cui vediamo i nostri sogni i nostri desideri o perché no i nostri principi, le nostre scelte tutte queste cose schiacciate da tante delusioni da incomprensioni e magari anche da sentimenti molto più umani come la paura eh, il dubbio ed è una cosa che a me mette una tristezza incredibile perché personalmente io credo che tutti noi vorrebbero avere quantomeno un desiderio non dico sogni perché ci sono persone molto semplici molto eh, come posso dire molto essenziali che magari non è che hanno grandi sogni da realizzare però magari hanno dei desideri hanno comunque degli obiettivi e quindi io mi sono sempre chiesto Come facciamo nella vita a conciliare le nostre aspirazioni, i nostri desideri, appunto, che possono. Che poi, parlando di desideri, magari non sono desideri tutti molto concreti o realizzabili. A volte possono essere anche cose folli, cose costruttive, ma un po' inverosimili, con tutti gli imprevisti che possiamo incrociare nella nostra vita. E io credo che la cosa più triste qui è proprio che non c'è una risposta, non c'è una certezza di fronte a questa domanda, eh, è proprio una questione molto interessante e è il centro di tutta la vicenda raccontata da Rowan Johnson. Se non ricordo male questo film eh, nacque non come film ma bensì come documentario sulla vita dell'università di Pisa perché Ron Johnson se non ricordo male è di quella, è di quella, fa parte proprio di quella zona d'Italia e intervistando gli studenti nacque questa idea ovvero non facciamo più il documentario ma piuttosto un film che possa raccontare le speranze e le delusioni di una generazione e che vorrebbe soltanto avere un posto tutto suo nella società e quindi fino a qui tutto bene Come dicevo, la trama di per sé di questo film è molto semplice, molto essenziale e di fatto si regge soprattutto sul lavoro e sul rapporto tra gli attori protagonisti, attori e attrici protagoniste. Quindi siamo a Pisa e ci sono cinque ragazzi protagonisti che stanno vivendo il loro ultimo weekend nella casa che li ha ospitati per anni. Adesso non mi ricordo onestamente se nel film viene specificato quanti anni, ma comunque hanno vissuto una parte molto importante della loro vita insieme in quella casa sono cambiate ovviamente tante cose nella loro vita in tutti quegli anni gli studi si sono conclusi hanno perso un amico definitivamente hanno perso un amico un'altra loro amica è diventata invece un'attrice molto famosa, molto richiesta, che guarda caso nel film è interpretata da Isabella Aragonese che effettivamente era era, un'attrice molto richiesta tutt'oggi E e ognuno di loro, ognuno dei nostri protagonisti, si trova davanti a un bivio, un un bivio metaforico. E infatti la domanda che li tormenta principalmente è questa. Che dobbiamo fare? Dobbiamo rimanere insieme lottare fino alla fine per un progetto che probabilmente non si realizzerà mai? O ci adattiamo a questa nuova fase della nostra vita eh, dove andremo a lavorare all'estero dove dovremmo crescere un bambino dato che, abbiamo, dato che una delle protagoniste ha una gravidanza indesiderata ed è interessante perché appunto johnson e l'amadedu affrontano la questione con eh, uno stile molto verosimile quando dico verosimile io non intendo dire neorealista ma comunque con uno stile molto delicato molto concreto E questa è una cosa che mi ha sorpreso molto, riuscendo riuscendo a dosare, a dosare in modo molto sapiente, i momenti più intensi, quindi per esempio c'è questa scena in cui i i personaggi vanno praticamente nel luogo in cui il loro amico, il loro caro amico Michele ha perso la vita, ed è un momento secondo me molto delicato, molto... ehm, anche molto tenero a modo suo, alternati a momenti invece più allegri e, possiamo dirlo, anche ci Basti pensare a un momento in cui c'è una povera anguria che farà praticamente la, la stessa fine della pesca di Chiamami col tuo nome. Chi ha visto quel film sa di cosa sto parlando. Riuscendo a non trasformare Fino a qui tutto bene in una commedia idiota, banale, o parlando anche dell'altra faccia della medaglia, in un uh, dramma melenso, in un dramma banale. Eh, infatti la parola chiave è banale in queste considerazioni. Ed è una cosa che mi è piaciuta molto in questo film, proprio questo clima tragicomico, perché di fatto, come dicevo prima, l'alternanza tra dramma e ironia è molto frequente, perché di fatto nella vita non è che ci sono i momenti in cui noi siamo lì «Oh mio Dio, cosa farò nella vita?» Ad altri cui facciamo «Ah, andiamo a festeggiare!» no. Eh, no, perché sono proprio cose che nel mondo reale a volte vanno a braccetto quindi è una cosa molto verosimile, molto anche malinconica e infatti, forse sto esagerando, eh, chiaramente, però eh, per rendere l'idea possiamo anche definirlo un film che parla del, del mistero della vita che sia la vita passata, la nostra vita futura in fondo è quello l'argomento di cui parla questo film ma chiaramente in prodotti di questo genere la grande differenza la fanno gli attori in questo caso il gruppo di attori protagonista che di fatto sono gli unici attori presenti in scena prevalentemente salvo appunto la comparsa di Isabella Aragonese verso il finale del film ed è ovviamente delle comparse quindi abbiamo come personaggi un gruppo di esseri umani molto diversificato ma uniti appunto da, dalle loro dalle loro paure, dalle loro preoccupazioni e da tante altre cose. Abbiamo Vincenzo, interpretato da Alessio Vassallo, che è forse il più esterno tra i membri del gruppo, perché è quello che, quello che di fatto si sente spesso anche un po' fuori contesto, proprio anche all'interno delle dinamiche tra i suoi amici, si sente proprio inutile, no, non inutile, più che tutto inerme, non sa proprio come reagire e che spesso, eh, a volte magari anche illudendosi, crede di avere più certezze degli altri, cosa ovviamente non vera. Poi abbiamo Cioni, interpretato da Paolo Cioni per l'appunto, che è l'elemento eccentrico e un po' spaesato del gruppo, quello che non ha paura di dire quello che pensa, anche se a volte quello che pensa non è sempre una cosa intelligente o, o opportuna, ma a volte persone di questo tipo servono soprattutto nei gruppi di amici poi abbiamo Ilaria interpretata da Silvia D'Amico che è la più disinibita e anche la più solare e la più scatenata tra gli abitanti di, questo, di questa casa di questo appartamento ma essendo appunto anche appunto, la più disinibita è anche quella più impulsiva e spesso questo la rende anche meno opportuna rispetto agli altri meno... Misurata e talvolta anche un po' più incosciente. E infatti la gravidanza non voluta del film è proprio di Ilaria. Poi abbiamo Andrea, interpretato da Guglielmo Favilla, che invece lui è il classico elemento passivo, quello che cerca di stare sempre tranquillo, nonostante lui sia anche lui una persona insicura e anche un po' deluso perché lui di fatto è, era... era ed è un po' tuttora innamorato della... Dalla loro amica Marta, ovvero il personaggio di Isabella Aragonese, e poi abbiamo Francesca, interpretata da Melissa Bartolini, che invece è quella che mh, è palesemente la più intimorita dal futuro, e quindi questa sua legittima preoccupazione, suoi, questi suoi dubbi, la rendono spesso la più insofferente, la più, pole, la, la più polemica, anche verso i suoi amici, verso certi comportamenti dei suoi amici. Insomma... Vedete, sono tutti personaggi che noi potremmo conoscere benissimo nel mondo reale, potrebbero essere persone che frequentano tuttora il nostro gruppo di amici, eh? e questo è il bello di Fino a qui tutto bene, è proprio la verosimiglianza anche in queste cose. Fino a qui tutto bene è un progetto semplice, modesto nella sua realizzazione, dichiaratamente modesto, ma per come la vedo io, modesto non significa mediocre o pessimo, anzi. Ehm, quindi ovviamente, allora, forse Fino a qui tutto bene... Considerato anche qual è stato il progetto che ha dato inizio a questo film forse fino a qui tutto bene non è il racconto generazionale della nostra epoca definitivo ma, ma guardandolo più volte ho pensato ma doveva esserlo? voleva esserlo? non potrebbe essere semplicemente un film onesto che vuole, eh, vuole emozionarci o comunque intrattenerci con la sua semplicità e la sua vitalità perché onestamente anche vedendola solo in quest'ottica non mi sembra una cosa da poco a livello professionale posso dirvi questo questo tipo di progetto non solo per come è stato effettivamente realizzato il progetto per la questione appunto del del finanziamento eh, ma proprio per la sua semplicità la la sua capacità di voler raccontare una storia di tutti i giorni, se vogliamo definirla così, una storia anche abbastanza universale con una semplicità ma anche con intelligenza che non mi sembra una cosa da poco, anche perché onestamente vorrei vedere più film di questo tipo in Italia piuttosto che l'ennesima commedia a sfondo sociale che può avere anche tanti spunti, ma ripeto, magari a zero sostanza, non chiedetemi esempi, non ve li farò. Eh, quindi quando io vedo questo film penso che seguire i propri sogni a dispetto delle difficoltà non è mai facile ma non è un buon motivo per arrendersi cazzo e quindi ringrazio Ron Johnson, la Madedu, eh, il signor Vassallo il signor Cioni il signor Favilla eh, vabbè, Isabella Ragonese, vabbè, lei la, la ringrazio per tanti altri motivi perché lei è un'attrice fantastica la, signor- la signorina Bertolini la signorina D'Amico tutti Grazie per questo film perché ne avevo bisogno e ne vorrei ripeto vorrei rivederne più spesso di fini di questo tipo in Italia. è proprio Secondo me, ce n'è anche bisogno di fini di questo tipo. Per film che parlano direttamente a noi, noi intendo dire esseri umani, non necessariamente noi sognatori, noi giovani, è proprio noi esseri umani. E direi che questo è tutto per la prima puntata di Controcampo Italiano con questi due film che non hanno avuto molto successo presso il grande pubblico anche perché non hanno avuto una distribuzione molto larga infatti sono film che è più facile recuperare in home video o immagino in streaming da qualche parte ma io ho preferito contribuire economicamente nel modo più onesto con... scherzo, sto scherzando vero? io non sono proprio un fanatico dello streaming quindi questo è tutto per oggi Arrivederci.